0: Привет-привет. В прошлом году и в первой части выпуска Свика из фонда «Второе дыхание» мы узнали, что фонд «Второе дыхание» – это крупнейшая некоммерческая организация в России, которая занимается сортировкой, сбором, переработкой или перераспределением одежды и вещей. На базе этого фонда есть также чарти шопы где, как и в любом другом секонд-хенде, вещи проходят обработку паром, из-за чего становятся абсолютно безопасными как для взрослых, так и для детей. Фонд реализует социальные проекты и помогает, например, малообеспеченным семьям, пенсионерам, бездомным, людям с ВИЧ-положительным статусом и многим другим, организуя различные маркеты и сборы необходимых вещей. Вика поделилась нехитрыми правилами, как сдать свои ненужные вещи в их боксы. Всего лишь Постирные сухие вещи положить в пакет и отнести в точку сбора. Вместе с вещами хорошего качества можно положить и ветошь, а сортировщицы разберут все по нужным фракциям. Вторые дыхание также способствуют развитию поддержки молодых предпринимателей. Они открыли мастерские, где проводятся бесплатные мастер-классы по апсайклингу. Апсайклинг это... Вторичное использование вещи, которую дизайнеры или художники могут изменить до неузнаваемости. Они могут применить вещь в совсем не свойственной для нее сфере. И вообще, ребята сотрудничают с большим количеством партнеров и известных брендов. Ну а сейчас узнаем об этом и многом другом поподробнее. Это у вас такая политика получается, что мы будем со всеми вместе, будем объединяться, просто и подкасты, и приюты, и вот ночлежка, то есть такие организации, которые помогают бездомным. Но
1: это все все разные направления все-таки, поэтому это помогает нам, какие-то коллаборации помогают нам обмениваться аудиторией, например, сейчас мы сотрудничаем с ТОКом, там в рамках совместного проекта мы как раз готовим капсульную коллекцию из переработки Материалов, и но ну, все подробности тоже будут чуть позже, опять же, в наших социальных э, сетях. И когда мы м, устраиваем ну, решаемся на определенную коллаборацию, мы делаем это для того, чтобы обменяться аудиториями, чтобы, например, аудио- аудитория только узнала о нас, о фонде, о миссии, о том, как нас можно поддерживать, что вообще интересно, почему на нас стоит подписываться и помогать проекту. А мы, мы узнаем, и наша аудитория в том числе узнает, о проектах ТОКа, о социальных, у них такое социальное медиа, мы узнаем конкретно об историях, что принято в русской, в русской классической литературе называется «История маленького человека», мы узнаем о разных кейсах и Кто знает, возможно, кто-то из нашей аудитории захочет поддержать тех людей, которые увидят в роликах тока. Поэтому ну, у нас есть разные направления. Подкаст, он, конечно, про эко-просвещение. Например, вот у нас на прошлой неделе вышел второй выпуск подкаста как раз-таки о о мифах о секонд-хенде, об одежде, которая там продается мы ее разбирали, такой выпуск, конечно, веселый получился, потому что мы мы вместе с гостем были очень вовлечены в эту тему и лояльны к секунду, поэтому, когда мы слышим такие утверждения, нам уже становится смешно, то, что если, если мы слышим это, мы слышим это, обычно мы слышим одно и то же и э, очень часто. Что что еще? Фонды, приюты — это наши партнеры по благотворительности. Обычно мы им помогаем тем ресурсам, которые у нас есть. Одежда или целевые сборы. А наши партнеры, э, те, кто... помогает нам, это, например, fashion retail, да, те магазины, которые я перечисляла, они чаще всего устраивают сборы в своих магазинах, они устанавливают контейнеры, и э, покупатели э, приходят и сдают туда одежду, то есть они могут о нас таким образом кто-то просто узнать, а кто-то поддержать именно вещами. Но э, также фэшн-ритейл передает нам стоки, и есть еще у нас партнеры. Это крупные компании по типу Мегафон, Mail.ru Group, которые ныне ВК называется, то, что теперь относится к, к ним. И Сбер. И другие такие крупные компании, в их офисах у нас установлены обычно стационарные контейнеры, в которые круглый год можно сдать одежду, либо же мы с ними струничаем в формате временных акций от двух недель до месяца. То есть у нас есть разные направления, в том числе и переработка, как я говорила, мы делаем из РВ чехлы. РВ — это регенерированное волокно. И те, кто пока еще не лоялен к секунду, но ищет себе, например, экологичные подарки к Новому году, особенно сейчас актуально, могут купить наши чехлы, которые, по факту, мерчом нашим сейчас являются. Это купить их на Новокузнецкой в Charity Шопе И все эти форматы, они имеют свою цель, но они, прежде всего, помогают узнаваемости проекта и как
0: просвещение продвигает. Слушай, у меня накопилось, Саша, четыре вопроса. начни с с такого. Первый — это, наверное... Такой вопрос. Помогало ли вам когда-нибудь государство, потому что вы очень правильным делом занимаетесь, и вообще, может, какие-то гранты вы получали от государства? Да, мы получаем получаем,
1: э, гранты. Это не единственная форма финансирования, но э, для определенных проектов мы пишем э, заявки. Например, мы устраиваем акции по сбору одежды в ЖК, жилых комплексах, общественных пространствах, там арт-кластер типа типу флакон, винзавод и так далее. Вот для того, чтобы мы могли проводить такие акции и больше людей узнавало о возможности сдачи вещей, мы пишем заявки. Также для того, чтобы можно было акции в вузах проводить и у студентов была возможность сдать ненужную одежду, не выходя из учебного корпуса, мы пишем заявки и Большую часть грантов мы получаем от фонда президентских грантов. Например, сейчас мы делаем подкаст при его поддержке. Есть у нас государственные гранты, есть негосударственные. То есть какие-то компании порой находят возможность нас поддержать и поддерживают, например, разви- развитие направления маркетингового отдела. Поэтому да, вот таким, таким образом мы получаем поддержку от государства. Но если говорить еще о том, на какие деньги фонд существует и реализует свои программы, то мы устанавливаем контейнеры в офисах корпоративных партнеров, и это все происходит на платной основе, и, например, установка одного такого стационарного контейнера на год в офисе в Москве стоит 200 тысяч контейнеров достаточное количество в офисах корпоративных партнеров. Плюс реализация одежды в благотворительных магазинах. Сейчас у нас прибавилось продажа чехлов. Мы читаем лекции. Я в том числе являюсь лектором и читаю лекции корпоратом. То есть у нас а, достаточное количество форматов, за которые мы а, можем получать а, деньги и, и делаем это. Но мы делаем это а, не просто так, а если мы читаем лекцию, то, а, например, если я читаю лекцию по этой теме, то я в ней экспертна. Я, например, не возьмусь а, читать платную лекцию по переработке, потому что ну, это делать стоит конкретно нашему технологу. Вот так и живем.
0: Здорово. А вот если, допустим, школа или университет хочет с вами сотрудничать, например, вот я являюсь студентом определенного вуза, что нужно сделать, чтобы стать частью вашего большого правильного дела?
1: Можно написать нам на сайте, заполнить форму заявки, указать, какой формат сотрудничества интересует. И если у вас уже есть мой контакт, как, например, у тебя Аня, ты можешь написать мне напрямую и сказать, какой формат интересует, например, в начале следующего года у нас по гранту будет возможность с пяти университетами провести такой специальный комплекс мероприятий, и они будут бесплатными для вузов. Туда входят сначала лекция по экологичному образу жизни, ну, там будет либо отдельно фастфэшн мы разбираем, либо экослед и как его можно компенсировать потом от двух до от двух недель до месяца акция по сбору одежды, и в конце экскурсия на склад с возможностью по поволонтерить, если это уже будет интересно, например, ребят. Нам чаще, ну, сейчас мы часто проводим акции с вузами, с которыми уже сотрудничаем несколько лет, или вот с начала этого года, и там за 21 год по по 3-4 акции провели. Но если вы представитель вуза, который с нами не сотрудничал, это не страшно, это даже интересно, потому что... ну, ну, нам здорово, когда у нас появляются новые партнеры. Вы можете опять же зайти на сайт 2.ru, заполнить заявку, указать, какой формат сотрудничества вам интересен. И я или кто-то из моих коллег с вами свяжется, и мы обсудим, есть ли ресурс на реализацию задуманного формата и там, в какие сроки это можно сделать. Я думаю, что очень многие вопросы обсуждаем и там, реализовать их можно.
0: Еще вопрос про команду. Насколько она у вас большая и как вообще можно туда попасть?
1: Да, команда у нас действительно большая. Она за 2021 год очень сильно разрослась. Когда я приходила в феврале 2020 года и... Думала, что нас много, то я даже не знала, что к концу 21-го нас будет настолько много. Но у нас меняется количество сотрудников, но вместе с коллегами из регионов и вместе с коллегами из магазинов нас больше 50 человек. Вот, от 50 до 60. То есть колеблется от 53 до 56, потому что тут у нас, например, два сотрудника сейчас уволились из регионов, но тут пополняется московская команда. Тоже пополнилась двумя. И еще планируется пополнение. Поэтому ну вот в таких рамках больше 50 меньше 60 Учитывая грузчиков и сортировщиц наших. Mm-hmm. И если раньше там какие-то задачи мог брать только один человек и на это уходило очень много времени, то сейчас благодаря командной работе и тому, что отделы расширились, задачи можно решать более оперативно, и это ценно. Ну, когда ты видишь результат этого всего и скорость выполнения, это прям ну, здорово.
0: А вот как попасть? Это на хэд можно да. найти. Хороший, хороший
1: вопрос. Чаще всего мы выкладываем вакансии на сайте. Мы не всегда их пушим в наших соцсетях, порой, да, но не всегда. То есть можно на нашем сайте следить за вакансиями в разделе новостей, и когда-то мы выкладываем вакансии на Headhunter. Ну, то есть абсолютно точно вакансия будет на нашем сайте, с большей вероятностью она также будет продублирована на хедхантере и реже вы можете о ней узнать из наших соцсетей. У нас сейчас пока свободных... Ну, то есть вакансий не то чтобы в открытом доступе, а вообще вакансий нет, но они могут появиться. Вот мы закрыли должность руководителя пиара отдела но это не означает там что в ближайшее время что-то не освободится или что мы не решим в ближайшее время открыть вообще новую вакансию, потому что, ну, оглядываясь на то, как развивалась и расширялась наша команда в этом году, может произойти все, что угодно. Поэтому, если вы хотите попасть в фонд, просто следите за новостями и... есть у меня такая убежденность, что если вы должны здесь быть, вы здесь точно будете. Например, у меня есть ежедневник, куда я записываю, ну, просто блокнот, в который я записываю свои хотелки. Я записала, закрыла и забыла. Отпустила это. И я помню, что когда я Uh, уже полгода работала в фонде, я открыла этот ежедневник, но ну, мне захотелось uh, посмотреть, если что-то, что уже само собой реализовалось, или я над этим цел... целеустремленно, я к этому целеустремленно шла и уже закрыла, и чтобы можно было поставить галочки, по повычеркать, такой uh, приятный для мозга деятельность. И я обнаружила, что там мне было написано, я хочу реализовать какой-то социальный проект Charity Shop. Да, я указала наши благотворительные магазины, а не фонд, но, тем не менее, я на тот момент уже полгода там работала, и я вот люблю такие приятные совпадения. Поэтому, если вам интересна деятельность фонда, то прям не стесняйтесь за ним следить.
0: Все, супер, я надеюсь, что скоро откроются новые вакансии. И еще, наверное, давай про мерчи поговорим, потому что они у вас очень интересные. Начиная с шоперов, которые делаются из пэт бутылок, ну, заканчивая бирками из тетрапак. И вот можешь, пожалуйста, рассказать про как, как вы делаете чехлы из одежды, вот эти вот шоперы и как ценники изготавливаются? Да.
1: Что касается чехлов, то наш у нас есть. Чехлы у нас есть, шоперы у нас есть, э, ручки э, вот э, типа той, что я тебе сейчас показываю, и типа той, э, которую слушатели сейчас не видят. Это ручка. Я держу ручку из атрапака, и наша из синтетики выглядит примерно также. И наш технолог некоторое время назад запустил пилотный проект и научился перерабатывать односоставный такой синтетический текстиль, например, из стопроцентного полиэстера, и научился получать из него пластиковые гранулы, и из них потом он делает ручки, можно из них также делать вешалки, другие пластиковые предметы, то есть сейчас мы делаем ручки, но также мы исследуем рынок и думаем над тем, что еще интересно покупателю. То есть мы не хотим делать эко-мерч или просто какие-то обсайкл и ресайкл предметы ради того, чтобы они были, а хочется делать это с пользой для других. То есть, чтобы у людей был на это спрос, и мы могли бы им предоставлять более экологичный такой аналог. Чехлы мы делаем из регенерированного волокна. По факту, там вычесывается смесовый состав, там шерсть, ну, разные волокна. И это РВ обычно используется в в строительстве, как шумоизоляция, как утеплитель. И мы делаем такие ламповые чехлы, на которых написано там «Я твой бывший свитер» и там опциональный надпись, их несколько. «Я твой бывший свитер» очень любят и чаще всего покупают. Пока есть чехлы только на MacBook, но это не диктатура Apple, как однажды пошутили о нас. Ну Это, опять же, была проба пера как и пилотный проект с ручками и вешалками. Но мы будем также делать чехлы других размеров и на другие ноты, вероятно, тоже. Еще есть у нас шоперы, Они отшиваются вручную, так же, как и чехлы, и делаются они из переработанных бутылок ну, уже из э, сырья. Тут я не подскажу, это потому что это вопрос технологу, где оно закупается, но все наши поставщики или подрядчики, к которым мы обращаемся, например, за отшивом мерча, они проверены, и э, наш технолог работал с ними и до этого и знает, что им можно доверять. И как раз э, наши... Чехлы, ручки и шопперы часто включают в подборку экологичных подарков. Например, в тот же шоппер можно положить сам подарок и не использовать для этого упаковку. то что шоппер будет уже подарочным пакетиком для экоадепта. Я думаю, любой человек, который ведет экологичную образ жизни, будет рад отсутствию подарочной бумаги.
0: Да, это точно. По поводу ценников, они тоже сделаны из Татропака, буквально там с сентября месяца. Как пришла эта идея вообще?
1: Они сделаны, да, действительно, из тетрапака. Но у нас есть дружественный проект про ЭКПН. Ребята делают ежедневники, вот такие блокноты и ручки. Вот как раз-то их ручка, которую я тебе показывала и показываю сейчас делают ручки из переработанного тетрапака. Если у блокнота используются все три фракции, то в ручке две их не разделяют, пластик и фольгированная прослойка, они остаются, и просто вот эти две фракции их не разделяют, их вместе перерабатывают, получается корпус для ручек. То при создании ежедневников используется еще и картон. Он вымывается, раскатывается под прессом, нарезается, и из него делают листы для этого ежедневника. Так вот, мы с этим проектом сотрудничаем очень давно, и мы с их помощью делали ценники для наших магазинов.
0: А вот ценовая политика у вас как у секондов или все-таки чуть там подороже?
1: В зависимости от того, с какими сканхендами сравнивать... Если, ну, вот есть а,
0: винтажные, есть допустим столичный гардероб. Вот у них цены так прилично отличаются.
1: Ну со столичный гардероб там скорее всего до сих пор продает одежду килограммами. Я не знаю. Но, да, мы отличаемся, мы отличаемся от столичного гардероба по ценовому диапазону. Но у нас можно найти вещи как за 300 рублей, так, например, за полторы тысячи, за 2. И если это люксовые вещи, то там можно э, от 4 до 8 найти. Но это 4,8, это не средняя цена одежды в наших магазинах. Это конкретно одни из самых дорогих товаров, которые есть. Очень много вещей от 500 тысяч до... Да, да, все так, у нас очень бюджетно. А средняя цена... А, очень хорошая Секунду, приходите, они недорогие. Средняя цена у нас от 500 рублей до полутора тысяч в среднем. Но я чаще, чаще всего нахожу себе одежду там, за 700 и за 1000. Это цена одной единицы одежды. Кто-то порой дает комментарий, что... Обычно это люди, которые впервые к нам пришли, говорят, что а, это дорого, но у меня есть как раз ощущение, что, возможно, эти люди раньше а, закупались в других секонд как раз в тех, где одежду продают килограммами, и там все равно есть отличия по качеству вещей. То, что там продается как одежда в хорошем состоянии, у нас это больше относилось бы к петуши, потому что ну, мы отдаем себе отчет во внешнем виде товара, и мы не можем продавать вещи с пятнами, с какими-то дефектами. И собственно, как выдавать в качестве гуманитарной помощи. Мы выдаем вещи только в хорошем состоянии. Поэтому вещи до тысячи смело можно найти. И еще есть переживания у некоторых людей, что в день нельзя найти базовую одежду, но вот большую часть гардероба которая составляет база, я нашла в наших магазинах и начала еще их покупать до того, как стала работать в фонде. И базу я часто нахожу, например, у нас на Новокузнецке.
0: Поняла. Как ты думаешь, какие ты топ три фильма посоветуешь слушателям о моде или о дизайнерах, или об экопотреблении осознанном плане одежды?
1: Такой есть фильм "Реальная цена моды", его тоже часто рекомендуют и я в том числе, но его стоит смотреть только если вы готовы узнать о том, как создается одежда, которая продается в масс-маркете, что при этом используется арабский труд, что чаще всего швеи они работают, получают очень малую оплату труда, и часто они отшивают вещи в помещениях, находящихся в аварийном состоянии, и они обычно без окон, непроветриваемые. Эти помещения обычно находятся в очень плохом районе, но этот фильм, если эмоционально не вовлекаться, и разрешить себе его посмотреть дает такое неотрывочное фрагментарное представление, а вот формирует картинку о том, какую цену реально платят люди, которые ее делают, для того, чтобы у нас была возможность купить белую базовую футболку в том же, например, ичндееме H&M за 700 рублей. Есть художественный фильм, он мне очень нравится. Я его смотрела в, в Котомке, это Заравест-магазин в Москве. Это, он называется «Сто вещей и ничего лишнего». А, там есть ну, такая комедия, рамком скорее, там есть любовная линия, но его легко смотреть, для кого-то это фильм на один раз кто захочет его пересмотреть, я бы точно его пересмотрела, потому что он очень легкий и приятный и третий, он, наверное, не совсем о моде, но об экологичном образе жизни об осознанном отношении к ней это прекрасное зеленое он был снят еще 25 лет назад, в 96 году, я его смотрела уже трижды, как минимум, и планирую посмотреть со всеми своими близкими друзьями, если, ну у них будет отклик, если они будут готовы его посмотреть, то, что он не назидательный, это тоже такой художественный фильм, он и трогательный, и грустный, и
0: радостный а,
1: одновременно.
0: Слушай, я прям все, у меня планы на новогодние праздники посмотреть все эти фильмы, а, это раз, а во-вторых, а, как ты вот считаешь, почему эко-просвещение в России и вообще в мире оно необходимо, особенно сейчас?
1: Я думаю, что Экопросвещение необходимо, и это законченное э, предложение, но э, очень много проблем, как, насущных э, экологических, которые необходимо решать э, э, не то, чтобы сейчас их, необходимо было решать э, уже давно. И, не, например, э, одна э, текстильная проблематика, чего стоит. Я уже несколько раз сегодня говорила, какой объем вещей накапливается на полигоне там, в России ежегодно, то есть это около двух миллионов тонн, и это серьезная проблема, потому что эти вещи, например, либо сжигаются, либо лежат на полигоне и разлагаются в зависимости от материала от 20 до 200 лет. И если это, например, синтетическая одежда, то да, она разложится там, в какой-то момент, но она разложится до микропластика, и проблему с грязнением микропластиком только усилит. И при этом всем в России, например, до сих пор нет единой системы сбора и перераспределения одежды, которая абсолютно точно могла быть еще использована и могла кому-то помочь. Очень серьезная проблема с климатическим изменением, и несмотря на все подкрепляющие данные, все еще есть очень много людей, в том числе Дональд Трамп, которые считают, что это заговор, или это все вымысел, что на самом деле никакого глобального потепления не существует. И если мы будем разбирать отдельно, это может занять, конечно, много времени, но э, поэтому и важно э, в мягкой неназидательной форме рассказывать людям о том, э, в какой точке мы находимся сейчас, э, в какой точке мы можем быть, если мы ничего не сможем сделать, и какие, пусть маленькие, но ежедневные или... Там еженедельные шаги можно делать для того, чтобы сокращать и минимизировать собственный экослед. Поэтому кажется важным просвещать массы и говорить о том, что у них есть
0: выбор. Спасибо, спасибо. большое. Да. Все еще раз большое спасибо. Была очень рада пообщаться, узнать что-то новое и я влюбилась в ваш проект.
1: Это ценно. Ну это реально здорово, когда. Там сначала люди думают о том, что мы занимаемся только текстилем, потом узнают, какие еще есть направления и находят что-то интересное лично для себя. То, что я это ценю и в нашем проекте, и в других, потому что ну, я как бы работаю в одном благотворительном фонде волонтерю в другой помогающей организации, и мне это тоже интересно. Спасибо большое, что пригласила. Пока. Пока.
0: А на этом все, спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока!